0: Привет! Это снова «Жертва Науч-Попа. Если вы включили этот подкаст впервые, то знайте, что меня зовут Аня Диардеева, И здесь я рассказываю о лучших научно-популярных книгах, которые способны объяснить нашу с вами повседневность. Сегодняшний эпизод подготовлен при содействии издательства «Бомбора», предоставившего мне доступ к своим закромам и давшего возможность выбрать любые из своих более чем тысячи нонфикшен-изданий. И что я выбрала? Книгу про психологическую травму. Но непростую. Надо сказать, что за последний месяц-полтора появилось предсказуемо много материалов про переживание психологической травмы индивидуальной, коллективной, стадии горевания. На такие материалы натыкаешься даже специально их не ища. И многие из них очень достойные. Там мы про травму, и про то, как переварить ее внутри себя. И зачем ее переваривать, и как это отражается на поведении людей и народов. Но мне хотелось бы сегодня рассказать про травму под другим углом как переживание психологической травмы меняет мозг человека. Тот самый мозг, который, в свою очередь, регулирует и восприятие реальности, и поведение. Сегодняшняя книга написана психиатром, который очень долгое время работал с жертвами насилия и катастроф, с участниками военных конфликтов, и у которого помимо оказания медикаментозной и психотерапевтической помощи была возможность исследовать влияние травмы на мозг своих пациентов при помощи томографа и других приборов, регистрирующих изменения в мозговой деятельности. И вот эта цепочка, эмоциональная реакция, ее влияние на мозг и влияние мозга на тело и понадобится нам для того, чтобы понять, как работает травма и как можно из нее выходить. Этому посвящена книга Бессела Вандерколка Тело помнит все. Ну, для начала вопрос не лишний. Все-таки, что является психологической травмой, а что нет? Никогда бы не поверила, что стану тосковать по временам, когда каждый второй мог заработать себе психологическую травму на равном месте. В том смысле, что назвать травмой то, что на него не так посмотрели и не то сказали. Во, были вегетарианские времена. Вандерколк, кстати, не дает психологической травме никакого определения, но догадливый читатель способен сообразить, какого размера события происходили в жизнях пациентов вандерколка, если он работал жертвами природных катастроф, насилия или участниками военных конфликтов. И хотя границы того, где начинается травма, у каждого действительно свои, у психологической травмы есть один сопутствующий диагностический критерий наличие посттравматического стрессового расстройства. То есть состояние, в котором определенные триггеры, звуки, запахи, образы запускают выброс гормонов стресса и приводят к повторному и очень острому переживанию травматических событий. Если смотреть на травмирующее событие с точки зрения нервной системы, то в момент травмы происходит ее избыточно сильное возбуждение. А если смотреть на уровни эмоций, то меняется сначала образ мира – Потому что с человеком происходит что-то катастрофическое, угрожающее жизни или целостности тела. А после этого еще и меняется образ себя. Дело в том, что многие люди, получившие травму, испытывают жгучее чувство стыда за то, как они себя вели в момент ее получения. Они презирают себя за то, насколько напуганными, зависимыми, возбужденными или взбешенными они себя тогда чувствовали. То есть ужас вызывают и события, и собственная реакция на него. А что происходит с мозгом в момент травмирующего события? И главное, как эти данные удалось получить? Для их получения использовалась МРТ и позитронно-эмиссионная томография. Испытуемых с выраженным посттравматическим стрессовым расстройством клали в томограф, а потом при помощи триггеров, обычно звуковых, воспроизводили травмирующую ситуацию. И какие изменения в мозге удалось зарегистрировать? Ну, во-первых, теряется дар речи. И это не метафора. На томограммах виден сильный спад активности в зоне Брока – это один из речевых центров мозга. Если зона Брока вообще не работает, а это может случиться, например, при инсульте, когда нарушается ее кровоснабжение, тогда человек становится в принципе не способен выражать свои мысли и чувства. А снижение активности в зоне Брока означает как бы немой ужас, невозможность описать все словами. Во-вторых, резко активизируется правое полушарие, которое отвечает за ассоциативное и чувственное восприятие. И одновременно активность левого полушария, который у нас про логику, способность рационально рассуждать, искать объяснения, его активность, наоборот, подавляется. Активностью правого полушария и объясняется яркость флешбеков, которые уже после травмы будут преследовать человека. Все они будут очень образными. Человека будут тригерить отдельные звуки, позы, фигуры, запахи. Но ощущения его будут совершенно беспорядочными. Когда следы, оставшиеся в памяти, повторно активируются, то лобные доли отключаются, а вместе с ними отключается тот участок, который помогает нам формулировать наши чувства словами. Почему-то мне вспомнился когда-то популярный курс развития правополушарного мышления. Наверное, его целью было взбодрить образное и ассоциативное мышление. Думаю, что это был совершенно невинный и не очень научный такой образовательно-развлекательный продукт. Но, как мы теперь видим, не стоит трогать правое полушарие без необходимости, и особенно на фоне сильного стресса. Эффект может оказаться совершенно разрушительным. Еще одна особенность травмы, которая стала заметна на МРТ, что на фоне огромного стресса в мозге угнетаются зоны, которые отвечают за восприятие времени. Время как бы вообще перестает существовать, и жертвы травмы становятся неспособны воспроизвести последовательность событий, сами события распадаются на куски, на отдельные образы. И вот все эти три момента – потеря дара речи, потеря ощущения времени и рассыпающаяся на фрагменты реальность в момент травматического происшествия – все это приводит к тому, что человек становится неспособен пересказать свою травматическую историю. Не только кому-то, но и даже самому себе. Что происходило, что было сначала, а что потом? У травматического переживания нет привычной нам формы истории с началом, с серединой и с концом. Непонятно, каким образом вообще можно описать произошедшее, если оно помнится только на уровне отдельных ощущений. И жертвы травмы признаются, что много времени спустя у них получается придумать, как это они называют легенду. То есть рассказ даже с каким-то сюжетом, объясняющий себе и окружающим, что же это было. Но если обычная автобиографическая память каждого из нас устроена как набор историй, которые рассказываются зачем-то ради какой-то цели, то травматические воспоминания запускаются набором триггеров, и то, что они воспроизводятся, не имеет никакой под цели, не имеет формы истории. Именно поэтому такие воспоминания невозможно вписать в свою автобиографическую память. Мне кажется, что сейчас многие из нас имеют дело с тем самым онемением в той или иной степени что происходит нечто такое, что никак не укладывается в твою картину мира. И не хочется разговаривать, и не хочется писать, и плохо получается производить слова. По своему опыту могу сказать, что когда отваливаются все слова, то на помощь внезапно могут прийти картинки. Это мой личный рецепт, но, может быть, он кому-то подойдет. Есть такое приложение One Second Every Day, которое составляет из одной секунды каждого дня видео о том, что с тобой происходило за год. Сначала это приложение у меня совсем не вызвало энтузиазма, потому что оно выглядело, ну, прям как работа, то есть снимать видео ежедневно, находить в этом видео нужную секунду, особенно если ты не любишь снимать видео, оно же весит еще. Но потом разработчики допилили это приложение, и уже стало можно добавлять туда не только свою одну секунду, но и еще одно фото, тоже одно в день. И прям дело пошло. Потому что в отличие от Инстаграма, где надо показать себя другим людям, здесь твоя задача — показать себя себе. И в дело тут идут любые мутные воды жизни, запечатленные в этот день. А потом само итоговое видео с ежедневными картинками как раз и позволяет разместить все события на временной шкале и сказать себе, ну вот, и это прошло. <музыка> все это было про мозг. А теперь пришло время рассказать, как переживание травмы меняет поведение человека. Прежде всего, вся жизнь человека жирной линии делится на «до» и «после». Причин тому сразу несколько, ну, помимо уже упомянутого ужаса от мира и стыда за свою реакцию в момент травмы. Во-первых, воспоминания о травматическом происшествии как будто консервируются в памяти и с прошествием времени остаются совершенно нетронутыми, вообще неизменными. До какой степени травматическое воспоминание останется в памяти застывшем, это зависит от уровня возбуждения нервной системы в момент самого происшествия. Тут я могу сослаться на исследование Гранта. Оно проводилось в начале 40-х годов среди 200 студентов Гарварда. Задачей его было изучение жизненных достижений и удовлетворенности жизнью у молодых людей из хороших семей. В общем-то, как себя чувствовали образчики физического и психического здоровья. Тогда исследователи знать не могли, что большинство опрошенных вскоре отправятся на фронт на Вторую мировую. И после окончания войны в 1946 году было решено провести повторный опрос среди выживших. Но у этого исследования был еще и третий этап – в 1990 году, то есть почти 50 лет спустя. И у тех участников исследования, которые получили психологическую травму с последующим развитием ПТСР, рассказ о событиях войны совершенно не изменился за почти полвека. Их воспоминания остались практически нетронутыми. В девяностом году они воспроизводились почти точно так же и теми же словами, что и в сорок м Кроме того, в результате травмы жизнь делится на «до» и «после» еще и потому, что, как бы жестко это ни звучало, никакого «после» не происходит. Человек во всем видит свою травму. Очень показательные результаты теста Роршаха, который проводился среди людей с ПТСР. Тест Ровшаха, он ассоциативный. Испытуемым показывают черно-белые пятна, и он должен их как-то интерпретировать. Какие образы он здесь видит в этих пятнах, на что это похоже. Понятно, что предпочитаемых ответов в этом тесте нет и быть не может, потому что он на свободной ассоциации. И люди с ПТСР все как один видели в тесте Ровшаха что-то связанное с их травматическими переживаниями или вовсе не были в состоянии интерпретировать рисунок. На физическом уровне жертвы травмы плохо чувствуют границы своего тела. Например, они не могут распознать на ощупь, какой предмет положили им в ладонь. В особо тяжелых случаях люди вообще порой не могут узнать себя в зеркале. И если человек после травмы чувствует себя совсем не тем, кем был раньше, то и меняются его отношения со всем его кругом общения. Близкие описывают это как черствость, бесчувственность, замкнутость. Это понятно. Человек не способен реагировать на мир, который находится вне его травмы. Но внутри у них происходит еще один процесс, не всегда заметный для близких. Человек с травмой делит людей на тех, кто понимает и кто не понимает. Понимают, возможно, те, кто побывал уже в таких же обстоятельствах. Остальные не понимают. И объяснить им невозможно, потому что для этого нет ни эмоциональных сил, ни слов. Проще отгородиться от них невидимой стеной. Вандер Колк рассказывает о том, как в начале своей карьеры он работал с американскими морпехами, воевавшими во Вьетнаме, на одной, кстати, из самых бессмысленных войн, породивших в Штатах мощнейшее антивоенное движение. В общем, доктор уже довольно долго работает с этой группой, и в благодарность на Рождество они дарят ему форму морского пехотинца. У этого подарка, помимо того, что это трогательный жест, означающий высокую степень доверия, есть еще одна интерпретация. Этот подарок означает, что морпехи были еще довольно далеки от излечения, потому что они включили врача в круг своих, тех, кто понимает, но сами они не были готовы выйти из этого круга к другим людям. А если человек не в состоянии выйти из своей травмы к другим, то снижается его способность справляться с любыми социальными ситуациями. И как следствие падает уровень серотонина, который отвечает за удовольствие от социальных взаимодействий. Если вы меня слушаете давно, то, возможно, помните, как в двенадцатом эпизоде я рассказывала про книгу «Гормоны счастья», которая, по сути, описывала, какие простые повседневные действия стимулируют выработку гормонов удовольствия, что искренний смех или плач приводит к выбросу эндорфина, что и большие, и маленькие достижения провоцируют выброс совершенно одинаковой дозы дофамина. А вот с серотонином, который отвечает за социальное принятие и удовольствие от статуса в обществе, там была самая сложная ситуация. Но ну, не было там никаких невинных способов, потому что книга, по сути, посвящена именно невинным способам, которые можно включить в свои повседневные практики. Так вот, для выработки серотонина все эти милые способы не работали. «Минуточку», — сказала психофармакология. «Невинные, может, и не работают, но у нас же есть ингибиторы обратного захвата серотонина, прозок, симбалтоза, и другие друзья человека» просто, эффективно и действует буквально после первых нескольких приемов. Ну, люди же любят все эффективные. На психиатры тоже люди. Поэтому фармакология в работе с ПТСР и депрессией, не успели мы оглянуться, стала прям доминирующим методом, постепенно вытеснившим более медленные способы терапии. Физическую активность, психотерапию, совместную деятельность. Только волшебная таблетка, корректирующая последствия, но никак не работающая с самим содержанием психического расстройства. И вот сейчас самое время перейти к тому, какими способами можно справляться с психологической травмой. Но только не надо воспринимать это как самоучитель. Помощь других людей и специалистов, и близких в лечении травмы очень важна. Итак, первым делом на уровне лимбической системы придется восстановить баланс между эмоциональным и рациональным мозгом. Потому что нарушенный баланс дает либо чрезмерное возбуждение, либо апатию. Для восстановления баланса нужно сделать все, что позволит почувствовать собственное тело, расположенное в пространстве и во времени. Почувствовать свое дыхание, научиться распознавать ощущения в стопах, в спине, в кистях рук. И, что важно, научиться отслеживать, как меняются эти ощущения. Руки теплеют, спина устает, шея расслабляется. Важно научиться давать этим изменениям названия, подобрать для них слова. Во-вторых, придется заняться восстановлением своей связи с другими людьми. Вообще, поддержка близких в момент острой травмы совершенно бесценна. Жертвам необходимо безопасное пространство, кровь, возможность выспаться, наличие знакомых людей. Но парадокс в том, что в менее острой фазе близкие становятся практически бессильными, потому что они не способны понять, по мнению жертвы. Поэтому выйти за пределы этой стеклянной стены, которая отделяет травмированного человека от всего остального мира, Помогут любые коллективные синхронные действия, особенно если у них есть какой-то общий ритм пение хором, танцы все, что нарушает немоту, которая сопровождает травму, все, что включает тебя в некую общую вибрацию. Меня очень растрогала история про то, как автор работал в Юханесбурге в 1997 году, где тогда творилась полная жесть. И вот во дворе клиники было занятие для жертв изнасилований. И вдалеке были слышны выстрелы. Поднимался дым, чувствовался запах слизоточевого газа. И в тот день, как уже потом они узнали, было убито 40 человек. И перед началом занятий сам терапевт себя чувствует очень подавленным. И все, кто пришел на занятия, тоже поникшие. И тут одна женщина начинает тихонько что-то напевать и раскачиваться. И к ней потихоньку присоединяются другие. И видно, что люди начинают оживать именно во время этого совместного пения. Конечно, при травме невозможно обойтись без разговорной терапии. И одна из ее задач — сделать так, чтобы человек признал, что это случилось, чтобы мог сказать себе об этом, «меня избили», «со мной жестоко обращались», чтобы человек мог позволить себе знать то, что он знает. Другая задача разговорной терапии — интегрировать травматические последствия в свой жизненный опыт. Важно не только своей травме придать форму истории, но и суметь поместить эту историю в прошлое. Мы же помним, что отключаются участки мозга при травме, которые отвечают за восприятие течения времени. Так вот, нужно вернуть четвертое измерение в свой мир многим в работе со своей травмой помогает когнитивно-поведенческая терапия, особенно в той ее части, в которой регулярное воздействие триггеров без негативных последствий делает пациентов менее восприимчивыми к этим триггерам. Кстати, исцелению от травмы помогают и активные действия, связанные с помощью другим. Они дают и совместность и новые биографические события, причем позитивные события и чувство принадлежности к сообществу. Еще в работе с травмой для участников военных конфликтов хорошо зарекомендовала себя методика ДПДГ, она же десенсибилизация методом движения глаз. В пересказе этот метод звучит как нечто из ассортимента фокусника, поэтому я зайду издалека. Я разговаривала недавно с одной актрисой про то, как вообще в актерской профессии принято наблюдать за людьми, чтобы их потом сыграть. И она изрекла, что в принципе люди различаются восприятием событий и способом реакции на них. Вот за этими двумя вещами имеет смысл наблюдать. Гениально. Это же учебник по психологии, сжатый до одной фразы. Так вот, метод десенсибилизации приводит к тому, что человек помнит про все произошедшее, но интенсивность его реакции на свои же воспоминания снижается. А причем тут движение глаз, если захотите, почитайте сами. И заключительная рубрика, которая у нас что-то давно не было, которая называется «А ⁇ Оно вам надо? ⁇ про то, стоит или нет лично вам читать эту книгу. Я отклонюсь от прямых рекомендаций и сосредоточусь на двух особенностях. Первое, что читать эту книгу непросто, как минимум из-за большого количества тяжелых и местами прям шокирующих историй пациентов. А другая особенность — в стиле повествования. Дело в том, что книга Колка это аж третья научно-популярная книга, написанная автором голландского происхождения, побывавшую у меня в руках. То есть я читала до этого еще двух голландцев. И вряд ли мне это, конечно, дает право делать какие-то обобщения из серии «Каковы они голландские авторы?». Но все таки всех их роднит довольно замысловатая структура повествования. Вот от беспривычного нашего «раз, два, три». Но тут придется просто расслабиться и плыть по течению повествования. И чтобы плыть было проще, у меня есть для вас промокод «Тело45 латиницей». Который дает 45% скидку на покупку аудио или электронной версии этой книги на сайте издательства Бамбура или на сайте Литрес. Ссылка и промокод в описании этого выпуска. Не знаю, почему у меня стали получаться такие длинные эпизоды, но я хочу вам еще кое о чем рассказать. Со мной случился любопытный опыт. Я сходила в гости в подкаст о науке Белка и Стрелка поговорить о том, как читать научпов. Я там задвигаю идею про сторителлинг для хорошего нонфикшена. Звучит то как? В общем. Для меня это был очень занятный опыт. И потому что я там вскрылась со своими подробностями частной жизни внезапно для себя. И потому что у нас с Аминой, с автором этого подкаста, очень разные подходы к монтажу подкастов. Я вырезаю из своего подкаста каждый вздох. Вот этого у меня не будет. Амина оставляет естественную обстановку, поэтому там можно услышать мою органичную речь с типичными «э» и «да». И вот я думаю о том, что мне тоже пора расстаться с перфекционизмом и перестать уже так дотошно все монтировать. Ну вот, теперь точно-почти все. Осталось только сказать спасибо всем, кто мне помогал. Бомборе, спасибо за доступ к своим книгам и промокод, которым могут воспользоваться все желающие. Спасибо всем тем, кто внезапно накидал мне оценок и комментов в Apple подкастах. Оказывается, это так приятно. И спасибо тем, кто пришел ко мне на бусте. Тоже такое странное дело. Я не считаю сейчас себя вправе собирать хоть какие-то донаты. Но для информации просто имейте в виду, что у меня есть имбортозамещающий бусти, и там я пишу буквами про каждую книгу каждого эпизода, в том числе ее краткое содержание, и иногда что еще почитать по теме. И, в общем, за довольно символическую сумму на это все можно подписаться, ну, если оно, конечно, вам надо. Вот теперь точно все. Прощаемся до следующего эпизода. Точно не знаю, когда он выйдет, но я приложу для этого все усилия. Пока.